0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Heute bei mir zu Gast Hans Reschreiter, Chefarchäologe im Salzbergwerk Hallstatt. Hans Reschreiter hat... Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehntelange Erfahrung mit dem baukulturellen Erbe der Hallstattzeit, eine Zeit, die ja schon mehrere Jahrtausende zurückliegt. Und meine Frage an dich ist, gibt es aus diesem sehr alten baukulturellen Erbe Dinge, die wir in unsere Gegenwart übernehmen können oder vielmehr? Gibt es in diesem Erbe Zukunftsstrategien, aus denen wir lernen können, wie wir die Probleme, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf uns zukommen, besser bewältigen können.
1: Wir erforschen seit, ja, seit 60 Jahren den Hallstädter Salzberg und die Salzbergleute, die da vor Jahrtausenden Salz produziert haben. Die Schwerpunkte, die wir momentan in unserer Forschung haben, sind die Bergleute der Bronzezeit, also um 1000, 1200 v. Chr. und die Bergleute dann nach innen in der Hallstattzeit. Und wir sehen immer deutlicher, dass dieser Bergbau regelmäßig durch ganz, ganz gewaltige Massenbewegungen, also durch Erdrutsche unterbrochen wurde. Aber was wir noch deutlicher sehen, die Gemeinschaft, die da oben Salz produziert hat, die war so resilient, die konnte scheinbar ohne Probleme damit umgehen. Das heißt, wir haben vor Jahrtausenden schon eine Gemeinschaft, die weiß, dass alle 150, 200 Jahre so ein Ereignis passiert. Und es wirkt so, als hätten sie sich darauf eingestellt, wären darauf vorbereitet gewesen und können dann scheinbar problemlos, dann auch wieder neu starten und diesen Bergbau wieder
0: von vorne beginnen. Wann ich jetzt von diesen sozialen Strukturen, die, die sehr fest, sehr dauerhaft sind, übergehe zu den technologischen Mustern. Du hast eben erzählt, ja, es gibt immer wieder diese Katastrophen, diese Erdrutsche und du hast ja offenkundig aus all diesen Perioden Fundstücke, ja, um auch zu können, wenn du da jetzt bearbeitete Holzobjekte siehst. Ändert sich die Bearbeitung, ändern sich die Verbindungen oder gibt es eine Kontinuität in der Ausbildung der technischen Details in den Konstruktionen? Mhm.
1: Also ich würde eben nicht von Katastrophen sprechen, weil Katastrophen wäre was so Unvorhergesehenes. Ja. Also ich ja. würde nur ja. aktuell von Unterbrechungen reden die sind einschneidend, das ist vollkommen klar. Also der Bergbau ist ruiniert und teilweise auch die Siedlung. und also Sie müssen komplett neu starten, aber das machen sie. Ja, wir sehen nach jeder dieser Unterbrechungen, dass sie technologisch einen Neustart machen. Verstehen wir momentan noch überhaupt nicht. Da also der Bergbau ist in allen Phasen extrem hochstehend, extrem spezialisiert und funktioniert tadellos. Auch die Zulieferketten, können wir eindeutig nachweisen, funktionieren perfekt. Höchste Qualität in höchster Ausformung wird da in großen Mengen nach Heustadt geliefert. Warum Sie da jedes Mal nach so einer Unterbrechung neu beginnen und auch technisch und organisatorisch und strukturell verändern, können wir noch nicht nachvollziehen. Aber was für uns ganz, ganz spannend ist, wir haben einige Techniken, Fleischverarbeitungstechniken, also Tranchiertechniken, Speisenzubereitungstechniken, Holzhandwerkstechniken, sogar Maßsysteme, die sich über Jahrtausende erhalten. Wir können ja, Handwerk, wie du weißt, wird ja über Jahrtausende nur von Handwerker zu Handwerkerin oder also von Mund zu Mund weitergeben, nicht aufgeschrieben. Wenn wir Handwerkstechniken und Trangiertechniken in der Gegend über drei Jahrtausende haben, die gleichbleibend sind, dann kann das nur heißen, wir haben Menschen, die seit 3000 Jahren ihr Wissen an die nächste Generation weitergeben ja, ja. und es spricht momentan alles dafür, dass wir da eine kontinuierliche Technologie und Handwerks- und Wissenstradition haben, auch was die Forstwirtschaft betrifft. Ich habe es zuerst angesprochen, Ja, 3000 Jahre nachhaltige Forstwirtschaft, das
0: muss uns einmal jemand nachmachen. Ich denke jetzt so also speziell an Blockzimmerungen. Mhm. Es sind ja Blockzimmerungen ergraben worden, die die Friedrich Morton noch als Blockbauten gedeutet haben, wo jetzt der Stand der Forschung ist. Das sind Sohlebecken und die sind aus Rundhölzern gezimmert mhm. und erinnern mich jetzt eigentlich an Blockbauten der Almen, wie sie noch bis ins 20. Jahrhundert hinein ausgeführt wurden. Mhm. Du hast die untersucht, diese Holzverbindungen. Liege ich da richtig? Sind die quasi so geformt, dass hier Verkämmungen mhm. der, der Rundhölzer gezimmert wurden oder ausgehakt mhm. wurden?
1: Die ältesten Blockbauten, die wir in Mitteleuropa haben, die sind schon wesentlich älter als das, was wir in Heustadt haben. Also in Heustadt, die datieren um 1000, 1300 vor Christus. Aber ausgesprochene Blockbautechnik mit den Eckverkämmungen die haben wir schon um ja, 4.000, 4.500 vor Christus in großer Zahl. Also wir haben da, ja, wie du sagst, eine Technik, die aus der Steinzeit bis heute überlebt hat und ja, immer noch weitergeführt wird. Und solche Techniken, die ja, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 Jahre halten, haben wir relativ viele. Das gleiche ist der Lehmbau, zum Beispiel die ältesten Häuser, die wir in Europa kennen, in Bulgarien gibt es ein paar Häuser aus der Steinzeit, die da steht die Mauer noch anderthalb Meter hoch, das sind ganz normale Stampflehmbauten. Ja, ja das sind jetzt über über 8000 Jahre alt. Ja, also da, ja. Wenn du aus dem Museum rausgehst, hast du daneben Bauernhäuser, die vor 150 Jahren gebaut sind, in der gleichen Technik. Also da gibt es
0: Lehmbautechniken, die 8000 Jahre lang überleben. Ja. Ja. Lehm, Lehm ist ja Baustoff einerseits mit einem, sehr, sehr geringen ökologischen Fußabdruck, weil natürlich die Transportwege des Lehms äußerst kurz sind. Im Idealfall entnimmt man den Lehm der Baustelle dort, wo er vorkommt. Im Idealfall hat er schon das richtige Mischungsverhältnis Ton-Sand, dass er schon entsprechend abgemagert ist. Man braucht keinerlei Fremdenergie zum Brennen, wie es etwa beim Ziegel notwendig mhm. ist und stampft dann den Lehm Schicht für Schicht, wo es diese mhm. verschiedenen Bauverfahren gibt. Gibt es Befunde von Lehmbauten oder Lehmverwendung? Also ich kenne es aus historischer Zeit. Man hat im etwa, wie man mit diesen Ablasswerken im, im Salz Bergbau beginnt verwendet man den Werkleist, also der Lehm, mhm. der durch den Auslaugprozess übrig bleibt, den verwendet man ja dann als Dichtmedium, dass man dann hölzerne Ventilkonstruktionen dann in diesen Lehm einstampft und um, um Dichte. Aber gibt es da archäologische Befunde für, für Lehmverwendungen?
1: Da wo jetzt der Rudolfsturm steht, haben wir etliche Stücke gefunden aus gebranntem Lehm. Das dürften Teile von Häusern sein. Die Hausbautechnik zu der Zeit sind Holzständerbauten, die mit einem Flechtwerk, das
0: mit Lehm verschmiert ist, ausgefacht ist. Wo letztlich unser Wort Wand mhm. letztlich daher stand, dass man dünne Zweige also windet, Zweig windet mhm. und so die Wand entsteht und die wird dann, um sie abzudichten, mit Lehm verschmiert.
1: Genau, so wie man heute noch viele Fachwerkbauten in Mitteldeutschland oder so hat. Ja. Und genau diese, diese Technik, dass man Ständerbauten mit Lehm verfachten, Lehm verschmierten Bereich hat. Das sind die ersten Häuser in Mitteleuropa um 5600 vor Christus. Also auch wiederum, das ist eine Technik,
0: die sich da über, ja, weit über 7000 Jahre halt. Das heißt, Lehm hätte durchaus auch jetzt wieder Potenzial und Lehm ist ja mittlerweile ein Baustoff, der schon wieder hip ist. Also Absolut, ja. in Lehm zumindest... Eine repräsentative Stampflehmwand in einem Wohnraum gilt ja heute mehr oder weniger als schick. Wir wissen, es hat hervorragende bauphysikalische Eigenschaften, wirkt gut regulierend für die Luftfeuchtigkeit. Andererseits wirkt es aber auch sehr gut konservierend für das Holz, das mit dem Lehm ummantelt ist, weil der feuchte Gehalt des ummantelten Holzes etwas reduziert wird und dadurch das Holzes Lebensraum für Mikroorganismen eigentlich weniger attraktiv ist. Gibt es noch andere? Also mir fällt noch ein an Fundobjekten Holzschindel, gespaltene Schindel. Was sind hier so die ältesten Fundstücke gespaltener Schindel, die hier in Hallstatt? In
1: Hallstatt haben wir sie um 1000 v. Christus. Da oder in dem Fall ist jetzt, glaube ich, 800 vor Christus, gibt es fast komplettes Schindeldach, das da in dem Bach gerutscht ist und da auch im Lehm erhalten ist. Ja. Holzschindel aus Tannenholz gibt es zum Beispiel in der Schweiz schon um 4000 vor Christus. Da gibt es Schindeln, die sind teilweise zweieinhalb Meter lang und aus Tanne gespeuten. Also da sehen wir eine Fähigkeit, Holz in alle Richtungen, sowas von exakt zu speuten, ist absolut faszinierend. Also, auch die Schindel, die Sportschindel haben schon eine sehr, sehr lange Tradition. Und ja, die Schindeln kehren ja zurück, teilweise nur als Dekoration, aber auch immer mehr wieder äh, wirklich als, ja, in der Substanz als
0: Dachdeckung. Weil ja das Spalten des Holzes in seiner Längsrichtung die energieeffizienteste Technik des Holzzerteilens ist, weil ich ja keine Zerspannungsenergie brauche. Ich produziere keinen Abfall und brauche eigentlich sehr, sehr wenig Energie. Ich kann letztlich mit meiner Körperkraft in ein Stück Holz einen Keil eintreiben. Und wenn ich die Technik beherrsche und das ist aber jetzt der springende Punkt, gab es damals offenkundig Spezialisten, Spezialistinnen, die ihr Leben nichts anderes gemacht haben, als Holz zu spalten und das so perfektioniert haben? Oder gibt es da Indizien oder gibt es Indizien für die Spezialisierung?
1: Mhm. Es ist eine sehr, sehr große Diskussion bei uns im Fach. Normal heißt es immer Metallarbeiter, Metallarbeiterinnen, das sind Hochspezialisten, der Schmied oder der Bronzegießer oder so. Aber wenn man sich die Schmiedehandbücher anschaut, damit man Schmieden lernen kann, da reicht ein Buch mit 80 Seiten, sind alle Schmiedetechniken drinnen und bis zum Damaszener, das ist erledigt. Beim Bronzeguss ist es ähnlich. Aber wenn man sich anschaut, welche Fertigkeiten eine Landwirtschaft braucht, damit es funktioniert, von der Waldwirtschaft über die Bienen bis zu die Tierkunde, die ganzen Parasiten, die Feldfrüchte mit allen Schädlingen. Also das Komplexeste, was es an Handwerk oder an Technik weltweit gibt, ist einfach die Landwirtschaft, weil du so, so viele unterschiedliche Bereiche im Griff haben kannst. Da gibt es kein technisches Handwerk, das nur annähernd in die, in die Richtung kommt. Also es, und wir haben in der Ethnologie viele, Landwirte, Landwirtinnen, die praktisch autark unterwegs sind und vom, vom Metallhandwerk bis zum Bodenbau alles selbst machen. Und von den Funden her schaut es für mich so aus, dass eine perfekte Holzbeherrschung eigentlich in prähistorischer Zeit allgegenwärtig war und da auf sehr hohem Niveau normal war. Also es gibt schon immer wieder herausragende Arbeiten, wo wir davon ausgehen, dass da jemand das gemacht hat, der das spezialisierter gemacht ja. hat. Aber auch wenn man die Keramik anschaut, wenn man sich da in der Ethnologie anschaut, ich, ich habe früher öfters Forschungsreisen nach Afrika gemacht, um Töpferinnen zu besuchen. Da gibt es eine Qualität, wo, wo jeder behaupten würde, das sind Spezialistinnen ohne Ende, aber das sind normale Bäuerinnen, die das nebenbei machen. Also Ich glaube nur am Produkt ist es schwer zu entscheiden, ob das jemand so nebenbei
0: macht oder ob das jemand ist, der das hauptberuflich macht. Würde ich mir nicht zutrauen, das zu sagen. Mir fehlt dazu ein, die Aussage des Soziologen Werner Sombart, der das Zeitalter vor der Industrialisierung als das hölzerne Zeitalter mhm. bezeichnet, weil ja wie wir jetzt bezeichnen, Steinzeit, Eisenzeit, Bronzezeit, wird ja Eher, ich würde jetzt fast sagen, wie es Leitfossilien gibt, noch, noch noch Leitwerkstoffen. Aber das waren ja Werkstoffe, die eher die Ausnahme als die Regel darstellten. Und da der Lebensvollzug, der Alltag, die, die, die Objekte des Alltags von der Wiege bis zur Bahre waren ja in dieser vorindustriellen Zeit aus Holz gefertigt.
1: Aus Holz, Leder, Bast, also Fasern und so weiter, ja genau. Aber der weitaus größte Teil war aus Holz. Das ist vollkommen richtig. Aber Holz ist ein recht einfacher Werkstoff im Normalfall. Aber Wir sehen es gerade bei den Leuchtspinnern. Wir versuchen jetzt seit einigen Monaten systematisch die Leuchtspräne so zu spalten, wie die Bergleute vor 3000
0: Jahren gemacht haben. Welche Technik verwendet ihr da?
1: Sie werden gezogen. Das heißt, mit dem Messer oben einschneiden und dann werden sie jetzt gezogen. Und durch Druck und Gegendruck kann man dann die Spaltrichtung dorthin bringen, wo sie hin sollte. Die Technik ist recht einfach und, aber, ja, nach den ersten tausend Spänen hat man es bald mal drauf. Das heißt, das ist eine Lernzeit von, ja, wenn man dabei bleibt, ich glaube, nach zwei, drei Wochen ja. hat man es. Wenn man ja. vergleicht mit unserer Schulzeit, ja, in den ersten zwei, drei Wochen macht man gerade einmal die, die Regenschirme und so und hackt ja, ja, da, hat man ja. noch lange nicht schreiben gelernt. Ja. Aber wenn du ja. dabei bleibst, hast du in zwei, drei Wochen, kannst du Holz spalten. Also wenn man das in Relation setzt, glaube ich schon, dass man ein sehr, sehr hohes Niveau, ein, ein sehr, sehr hohes
0: technisches Niveau erreichen kann, wenn man einfach die, die Zeit nimmt, dabei zu bleiben. Was aber vielleicht auch erklärt, wenn es quasi, diese Grundausbildung, diese Basics, so wie wir mhm. in der Grundschule lesen, schreiben, rechnen, wenn diese Basic-Ausbildung das Spalten von Holzspänen ist, dass dann das allgemeine Niveau in der Bevölkerung in der Holzbearbeitung durch diese Basisausbildung bereits so hoch war, dass uns möglicherweise Dinge, die wir nebenbei gefertigt hat mit unserem heutigen Blick schon als hochspezialisiert erscheinen. Absolut,
1: ja. Das sehen wir bei vielen, vielen Holzobjekten. Wenn man da die Beilspuren analysiert, man wird nur, ja, eigentlich nur Spuren sehen von Menschen, die, die das Werkzeug perfekt beherrscht haben. Da wird nie daneben gekackt, da sitzt jeder Hieb. Also da ist vollkommen klar, das sind Leute, die ihr ganzes Leben lang das Werkzeug in der Hand haben und dann nicht irgendwie her herumprobieren müssen. Also wie, ich, ich gehe da eigentlich von einer Kultur aus, wo von klein auf Beherrschung unterschiedlichster Techniken, unterschiedlichster Materialien der Standard sind.
0: Wenn man so jetzt die wesentlichen Züge herausarbeitet, dieser Lebensform in Hallstatt des, des materiellen Vollzugs, mhm. es gibt einerseits Objekte aus der unmittelbaren Nähe, das ist das Holz, wo man versucht, möglichst nahe, natürlich um die Transportwege und die Transportarbeit zu reduzieren, also Werkstoff, der in der Nähe wächst. Man arbeitet allerdings mit Werkzeugen und Werkstoffen, die im Ort sind, also hochwertigen Metalle, und man hat Menschen, man hat ein Gefüge, das einerseits als Gemeinschaft sozial gut strukturiert und organisiert ist und wo es eine Wissensweitergabe gibt von Generation zur nächsten Generation und diese geübten Handwerkerinnen und Handwerker mit den Werkstoffen möglichst dauerhafte Konstruktionen verfertigen. und ist das zu, zu grob, das Bild?
1: Ja, das das Bild haben wir auch gehabt. Ich glaube, inzwischen müssen wir es in manchen Bereichen schon revidieren. Wir sehen schon um, um 1200 vor Christus, dass sie einen Teil des Holzes nicht mehr aus der direkten Umgebung nehmen. Die, die Werkzeugstiele für die Pickles sind am Anfang aus Buchenholz, das da wachsen würde. Aber dann schwenken sie um um 1100 vor Christus auf Eichenholz, das sehr wahrscheinlich aus dem Donauraum kommt. Das heißt, schon vor 3000 Jahren werden die Ressourcen gewechselt. Entweder haben sie nicht mehr genug oder ausreichend die Qualität am Buchenholz, die sie in der Gegend brauchen. Oder bei den Eichen sehen wir, dass sie eine geringe Umtriebszeit haben, um die gleiche Qualität zu kriegen. Es war einfach sinnvoller, schon Eichenholz über 40, 50 Kilometer zu importieren. Also schon vor über 3000 Jahren haben wir wirklich großflächigen Import von Verbrauchsmaterial. Und wir gehen schon noch davon aus, dass die Grubenhölzer und die Leuchtspäne aus der Gegend sind, aber wir können es noch nicht beweisen. Wir haben ein größeres Projekt gehabt, wo wir das mit Isotopen untersuchen wollten, aber da hat uns die Geologie rund um Hallstatt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber wir sehen auch bei anderen Sachen, die dicksten Seile, die wir in prähistorischer Zeit in Europa kennen, stammen aus diesem Bergwerk da oben um 1100 vor Christus. Die sind aus Lindenbastfasern gefertigt. Die Linde, ja jetzt, mit, wir haben es klar geschafft mit unserer Klimaerwärmung, ist es ja. endlich warm genug in Heustadt, dass die Linde da von selber aufgeht. Aber das war die letzten 10.000 Jahre nicht der
0: Fall. da war es zu kalt da. Also ich habe jetzt im Kopf die Forschungen von Franz Mandel, Anisia, die diese Ausgrabungen am Hochplateau des Darmsteins mhm. mit den Pollenanalysen, dass 500 vor Christus das Klima milder war. Ist das durch aktuelle mhm. Forschungen widerlegt?
1: Also, um 800 v. Chr. wird es relativ schnell äh, kälter und feuchter. Vorher, um 1000 v. Chr. war es wärmer, das ist richtig, aber auch nicht warm genug, dass die Linde da bei uns ja. hätte wachsen können. Also, mit den dicken Seilen, die wir in Hallstatt haben, müssen wir davon ausgehen, dass es im Voralpenland oder am Alpen-Südrand, Klagenfurter Becken oder so, ausgedehnte Lindenwälder gegeben hat, die nur dazu gezogen worden sind, um Paste, also Lindenpaste ja. zu produzieren, damit der Hallstädter Bergbau seine seine Förderseile hat. Diese Vorstellung, okay, der Bergmann, die Bergfrau geht vor 3000 Jahren am Abend in den Wald und holt so die Ressourcen, die sie brauchen, die kann in manchen Bereichen funktionieren. Aber wir glauben eigentlich inzwischen, dass dieser Bergbau zu einem sehr sehr großen Teil
0: schon extern beliefert wird vor 3000 Jahren. Möglicherweise auch, weil durch den Verkauf des Salzes so hohe Erträge erzielt werden konnten, dass einfach die materiellen Ressourcen vorhanden waren, um von überall her sich das Beste kommen zu lassen.
1: Ja, wir sehen, bei den Leuchtspinnen, bei den Werkzeugstillen, bei den Textilien, also bei allem, was die Hallstädter an Verbrauchsmaterial verwenden, das ist die höchste Qualität, die möglich ist. Also es spricht viel dafür, dass die Hallstädter, Hallstädterinnen einen Qualitätsstandard an ihre Zuliefer-, Zulieferer vorgeben und unter dem geht es einfach nicht. Spannenderweise am Dürnberg drüben, der um 600 vor Christus mit der Produktion beginnt, die haben ganz andere Qualitätsstandards. Also sowas wird in Hallstatt nie ins Bergwerk reinkommen. Also es, wir merken da wirklich, dass Hallstatt auf einem ganz anderen Niveau Werkzeuge und Geräte
0: und Verbrauchsmaterial geliefert kriegt. Ist es letztlich schon eine Gesellschaft, die eher mit unserer vergleichbar ist, wo wir jetzt im Westen der Welt, die westlichen Industriestaaten ja letztlich zumindest glauben, das Beste der Welt zu bekommen, ob wir es wirklich bekommen, ist jetzt durchaus diskussionswürdig, mit wie viel Surrogaten wir versorgt werden. Dass möglicherweise die Hallstädter Bergleute tausend vor Christus einen höheren Lebensstandard oder einen höheren Qualitätsstandard hatten als wir.
1: Beim Qualitätsstandard, ja, also da geht vor 3000 Jahren nicht sehr viel drüber, auch um fast um 600 vor Christus ist Hallstatt ganz, ganz oben, was Qualität betrifft, egal ob das jetzt der Schmuck ist, den sie haben oder das Werkzeug, mit dem sie arbeiten oder die Stoffe, die sie tragen, jetzt das mit unseren Qualitätsstandards zu vergleichen, da tu ich gerade schwer, ich glaube wir wir leben inzwischen in so einer komplexen Welt, dass wir gar nicht mehr wissen, was Qualität ist. Wenn man momentan in ein Geschäft geht und Werkzeug oder so kauft, hat eigentlich niemand mehr die Fähigkeit oder nur mehr wenige die Fähigkeit zu, be zu beurteilen, was sie da wirklich angeboten kriegen. Es beginnt ja schon vor über 130, 40 Jahren, wo Warnlexikas aufgelegt werden, damit man eben unterscheiden kann, was ist echte Qualität, was sind Fälschungen, was sind Produkte, die weniger können. Also ich glaube inzwischen, ja die meisten verlassen sich ja auf Beurteilungen im Internet, aber dass wir die Möglichkeit haben, Qualität wirklich zu erkennen, das sind noch mehr weniger von uns, glaube
0: ich. Gab es bei diesen Bronzzeitigen, also wenn du jetzt die, die Werkzeuge vor 100, 150 Jahren ansprichst, da war eines dieser Qualitätsmerkmale die Schmiedemarken. Dass der Hersteller mit seiner Schmiedemarke zeigt, es ist eine ganz bestimmte Qualität, Gab sowas schon in der Bronzezeit, in der Eisenzeit, dass die Werkzeuge irgendwelche Marken hatten, an denen man die Qualität erkennen konnte? Oder waren die Käufer so kundig, dass sie sofort erkannten, welche Qualität ihnen angeboten wurde? Wir haben
1: schon ganz, ganz früh, wenn es um Metall geht, also das Rohmetall wird in Stangenform geliefert. Und diese Stangen werden am Ende ausgeschmiedet. Das heißt, der, derjenige, der diese oder diejenige, der diese Ware übernimmt, erkennt dann sofort am Ausgeschmiedeten, wie rein das Metall das ist. Das ist die
0: Duktilität da letztlich. Ja. Und
1: aber auch die Verunreinigungen. Sind Lunker drinnen, sind ja. noch Kohle ja. drinnen oder ja. sonst irgendwas. Ja. Das heißt, schon die, die ersten Metalle, die bei uns im Umlauf sind, das sind Bronzen und Kupfer, die... Weisen Miedelspuren auf, damit man immer erkennt, was wirklich die Qualität ist. Wir finden dann immer wieder Beile und andere Metallsachen, die Marken drauf haben, wo wir aber, das sind zu wenige, dass das die Herstellermarken, Herstellerinnenmarken sein können, also hm, haben wir momentan nicht. Aber die Welt vor 3000 Jahren, die Rohstoffe, mit denen sie unterwegs waren, die war überschaubar. Also, ich glaube, dass da für, für, jeden, für jede eigentlich recht einfach zu unterscheiden war, was da, womit sie zu tun haben. Wenn man vor, vor 30 Jahren in Siebenbürgen unterwegs war und einfach Spindeln oder irgendwas kauft hat oder einen Besen kauft hat, da war es ganz klar, dass der Handwerker, die Handwerkerin noch vorführt, was die Qualitätskriterien sind und man prä präsentiert kriegt, warum man genau diese drei Spindeln jetzt kaufen soll, bei die laufen gerade und so weiter oder der Business gut, weil der Stuhl wirklich heute und weil er festbunden ist. Ja. Also wir haben ja schon in, in der Umgebung noch Traditionen, wo der Handwerker, die Handwerkerin stolz ist auf das, was sie gemacht hat und auch die
0: Qualitätskriterien vorführen kann und auch weitergeben kann. Also mir kommt jetzt gerade eine Kindheitserinnerung. Wenn mich mein Vater beauftragt hat, Werkzeugstiele zu kaufen, kam von ihm immer auch der Auftrag, auf die Faserrichtung des Holzes zu achten Klar. und darauf zu schauen, dass der Werkzeugstiel einen durchgehenden Faserverlauf hat und dadurch natürlich die Bruchgefahr geringer ist.
1: Ja, wenn man hinten im Baumarkt schaut, muss man lang suchen, bis die
0: Maserung halbwegs passt. Ja. Und ich gehe davon aus, dass bei Werkzeugstilen, die ihr ja im Bergwerk in Hallstatt zuhauf findet, kaum einer dabei sein wird, wo die Faserrichtung nicht stimmt.
1: Wir haben ganz, ganz wenige, wo Äste im Stil sind, die ja Sollbruchstelle drinnen sind. Das ist aber die absolute Ausnahme. Ja. Wir haben aber paar andere Sachen, die, die mich total faszinieren. Es gibt da rund um den See die Technik, dass man aus Eschen, Spänen, Körbe produziert. Ja. Das ist eine Technik, die ja, von der Fichtau draußen bis Heustadt verbreitet ist. Dann gibt es noch zwei, drei Korbflechter im Berchtesgadener Raum. Diese Technik, dass man Eschen zu Spänen verarbeitet, gibt es noch südlich von Wien. Und dann gibt es in Nordamerika zwei, drei Gruppen, die das verwenden und sonst wird das weltweit nicht genutzt obwohl die Esche in den gemäßigten Zonen rund um den Globus vorkommt. Das also heißt, wir haben da in Hallstatt eine Technik, die ganz, ganz speziell ist. Der letzte Handwerker, der das noch gelernt hat, ist der, der Kain Wani, der ist letztes Jahr gestorben. In Größern. In Größern, ja. Und wir können aber genau diese Technik schon um 800 vor Christus da nachweisen. Also wir haben da eine Technik, Esche ganz speziell zu verwenden, die ja, mindestens 2800 Jahre alt ist. Der Rest der Welt arbeitet mit Fichtenspänen für Körbe, oder na, in dem Fall geht's um Spanschachteln,
0: oder eben für Körbe mit Hasel oder mit Weide oder sonst irgendwas. Da geht es ja darum, für unsere Hörerinnen und Hörer, das Eschenholz wird im rechten Winkel zum jahrigen Verlauf, also im, im frischen, nassen Zustand, Geklopft, also mhm. über eine Kante mit einem relativ schweren Hammer geklopft, so dass durch diesen Druck, dem zwar die Spätholzzonen des Holzes standhalten, die Frühholzzonen aber zerquetscht werden, so dass man das Holz nicht einmal mehr spalten muss und letztlich die Spätholzzonen wie Späne abziehen kann und hier eigentlich wunderschön Gerade natürlich mit durchgehenden Faserverlauf und die härtesten Teile des Holzes so mit einer relativ einfachen Technik. Aber vielleicht hat sie gerade deswegen überlebt, weil sie so gut funktioniert.
1: Naja, das, ja, das ist richtig. Aber das Spannende ist, dass diese Technik nur in ganz, ganz wenigen Regionen der Welt verwendet wird, obwohl die Esche überall wachsen würde. Wir haben, ein Kollege Grabner von der Holzforschung hat mit seinen Teams Holzbücher rund um durch Europa ausgewertet. Diese Technik gibt es wirklich nur ganz an, an ganz wenigen ja. Stellen. Und die Esche hat den Vorteil, Hasel oder Weide, die werden relativ schnell trocken und spröht. Ja. Die Esche macht es nicht. Die Esche bleibt auch nach vielen Jahren elastisch. Das heißt, sie hat ganz, ganz andere Eigenschaften, bessere Eigenschaften als Körbe, aus Weide oder Hasel.
0: Darum natürlich bei den Wagnern die Esche, das Holz für Holzwägen, die mhm. natürlich möglichst über Jahrzehnte elastisch sein sollen. Genau,
1: so wie früher die, der Kern von einem Ski aus Esche ja. war. das soll ja auch ein paar Jahre halten. Ja. Wir diskutieren schon, ob es möglich wäre, Eschenspäne jetzt großindustriell herzustellen und für OSB-Platten zu verwenden. Also ob man da elastische OSB-Platten
0: produzieren könnte zum Beispiel. Und dann sind wir jetzt dort angelangt, wie man eine uralte Technik eigentlich in die Gegenwart transferieren kann und möglicherweise damit eine Zukunftslösung zu erweitern. Absolut, ja. Hans, ich danke dir für das Gespräch. Danke dir auch. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024 Bad Ischl